0: Een hengst fokken is één. Een hengst houden, dat kan ook iedereen. Uh, dus bepalen dat de ballen er niet afgaan. Mm -hmm. Maar daarna hem echt behouden. Yeah. <laughs> uh, dat
1: is echt een vak apart. Hoi allemaal, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik ben samen met Anne-Claire. We hebben samen al twee afleveringen opgenomen. En er waren zoveel enthousiaste reacties op... dat we eigenlijk zeiden, we moeten nog een vervolg maken. Wat voor reacties heb jij allemaal gekregen op de afgelopen podcast... Nou,
0: heel uh, uh, ja, veel variatie ook in leeftijden van uh, luisteraars, maar echt superleuk. Echt alleen maar leuke reacties. Ja. En uh, ook mensen die inderdaad zelf nog wat dingetjes stuurden van... ...goh, kan ik het niet daarover hebben? Of ja. ik wil eigenlijk nog wat meer weten over voeding? Of kan je voor mij eens kijken naar mijn paard? En, uh, en toch ja heel veel uh, vragen over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Yes, want we hebben het de vorige keer natuurlijk over merries gehad en over veulens. En daarna natuurlijk over je webshop en de uh, winkel en jury zijn, instructeur zijn. We weten nu alles over merries dus, maar... Jij hebt ook nog een hengst staan. Ja, en vandaag zeker. vandaag gaan we ons vooral richten op een hengst en wat er allemaal bij komt kijken. Om hem dus goedgekeurde dekhengst te krijgen te maken, wat daar verder nog bij komt. En ik heb nog even een oproepje op Instagram geplaatst met of mensen ook nog vragen wilden insturen. Dus daar heb ik ook hele leuke vragen bij. Dus het wordt weer een hele leuke aflevering. Heel goed. Heel nou, goed. waar gaan we beginnen met jouw
0: hengst? Um, ja, nou, allereerst... Uh, um... Ja, voordat je een goedgekeurde dekhengst hebt, is het echt een hele lange weg. Ja. En dat is ook echt iets ja, waarvan je hoopt dat het ooit een keer gebeurt. Um, wij hebben het nu uh, twee keer al meegemaakt. En het bijzondere is ook twee keer uit dezelfde moeder. Dus dat is wel extra speciaal. Mm -hmm. Dus uh, onze ja, dekhengst is door mijzelf gefokt Dus dat maakt het wel
1: extra speciaal. Ja. Hij is hier echt geboren en
0: opgegroeid.
1: Is het normaal dat... Um, dat fokkers zeg maar zowel merries hebben als hengsten. Want je hebt ook als de hengsteboer... en je hebt ook ja. mensen die alleen maar merries hebben. Ja,
0: nee. Heel ongebruikelijk. Oké. Okay. Ja. Ja. nee. Over het algemeen uh, heb je een merrie. En als je daarmee wil fokken... dan kies je een hengst uit bij een van de hengstehouders. Zoals we dat noemen. Mm -hmm. noemen Vroeger noemde het altijd inderdaad hengsteboeren. <laughs> in de volksmond <laughs> doen we dat nog wel. Maar in principe noemen we het een hengsthouder. Ja. Um, en dan zijn er een aantal grote in Nederland. Hè, maar inmiddels zijn we zover... dat we over de hele wereld uh, ja, de sperma vandaan halen. Dus wat wij... Ja, wat wij ook doen. En uh, dan zie je dus ook dat je niet meer ja, echt binnen je regio hoeft te kijken. Hè. Zoals vroeger uh, zag je dan, dan namen mensen echt een hengst die bij hun om de hoek stond. Want mm -hmm. dat was dan makkelijk met reizen. <laughs> nou, tegenwoordig gaat alles via uh, KI, dus kunstmatige inseminatie. En um, wordt dat sperma wordt gewoon verstuurd. Dus dat uh, ja, het maakt eigenlijk niet meer uit waar je, waar je woont. Okay. Dus, uh, ja. dus um, nou ja, wij hebben dan die hengst dus uh, uh, ja, zelf... Uh, gefokt. Mm -hmm. en, um, en wat was de
1: reden om zeg maar de hengst te houden en er dus mee door te gaan? Want ik neem ja. aan dat je ook veel hengstveuletjes krijgt die gewoon verkocht worden. Ja, nou ja, dat is al een goed punt. Dat is al het
0: eerste eigenlijk wat je zelf moet afvragen van wat is de toegevoegde waarde om hem hengst te laten? Mm -hmm. En um, op het moment... Uh, ja, we fokken elk jaar veulen. er zitten altijd dan een aantal hengstjes bij en een aantal merries. Um, en nou ja, dan komen er inderdaad worden verkocht. Sommigen blijven bij ons. En dan komt er altijd een punt waarop we zeggen van nou, moeten ze hengst blijven? Um, hebben ze een kans om... Goedgekeurd te worden of een stap in de goede richting te zetten. Of uh, zijn ze eigenlijk gewoon alleen geschikt voor de sport? Of is er een andere reden waarom het vochttechnisch niet zo interessant is? Maar het kan bijvoorbeeld ook heel goed zijn dat het voor de klant die het veulen heeft gekocht... gewoon helemaal niet interessant is. Die mm. zegt, ja, ik heb gewoon een goed sportpaard uh, gezocht. Ja. Ik kwam uit bij jouw veulen. En dat is toevallig een hengst, maar... Ik kan geen hengst op stal houden. Er zijn natuurlijk heel veel pensioenstallen... waar je überhaupt geen hengst neer mag nee. uh, zetten. Um, en ja, ik denk dat we daar zo ook wel op komen... Van, hè, wat zijn dan uh, de dingen waar je rekening mee moet houden. Mm -hmm. Dus dat is het eerste. Dus uh, Er zijn heel veel die als hengst uh, ja, worden geboren... maar eigenlijk uh, met twee jaar oud toch geruimd worden. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze niet goed genoeg zijn... of uh, dat ze vervelend zijn. Mm -hmm. Maar soms is het gewoon beter en past het niet in het uh, toekomstplan.
1: Ja. ja. Ja, duidelijk. En oké, okay, dan heb je dus een, een hengst gefokt. Ja, dat weet je natuurlijk nooit of er een merrie of een hengst uit gaat komen. Nee. En dan, hoe beslis je dan of je hem ja. houdt of hem gaat verkopen?
0: Um, nou, dat is altijd een stukje vraag en aanbod. Hm. Dus het ligt er ook aan hoeveel veulen we fokken. Maar ik heb wel altijd het beleid gehad, als je twee fokt, mag je er één houden. En één verkopen. Nou, dan komt gelijk het volgende beleidspunt. En dat is dat je uit iedere merrie een merrie wil. Ja. Dus een hengst, dat, dat klinkt altijd natuurlijk heel gaaf en stoer. En dat wil iedereen. Um, maar uiteindelijk, die merrie is voor een fokkerij veel waardevoller. Ja. Uh, omdat de kans dat je een goedgekeurde dekhengst hebt, is gewoon heel klein. Ja. Hè, er worden dus um, per jaar um, ja, maar enkele goedgekeurd. Mm -hmm. uh, dus dat houdt ook in dat... Ja, wat is nou de kans dat die daarbij zit?
1: Ja. Wat is de verdeling tussen merries die zeg maar goed gekeurd worden... en hengsten die goedgekeurd worden per jaar?
0: Um, nou, een, een merrie wordt niet zozeer goedgekeurd. Ja. Dus in principe kan iedereen met zijn merrie fokken. Mm -hmm. uh, je kunt wel predikaten halen. Nou, en dat percentage ligt vele malen hoger. Hè? Dus, uh, maar om een goedgekeurde gekeurde dekhengst te krijgen... in principe zien we dat uh, bij bijvoorbeeld een verrichtingsonderzoek... dat er nou misschien tien... Uh, ...dressuurhengsten per jaar bijkomen. Mm -hmm. Nou, en dan komen er nog wat oudere hengsten bij. En dan zijn er natuurlijk andere stamboeken. Um, en dat geldt ook voor onze hengst. Onze hengst is uh, AES-goedgekeurd. Um, wat inhoudt, bij het AES hanteren ze uh, ja, meerdere gradaties. Hero die zit in de hoogste gradatie. Wat inhoudt dat dat ook erkend wordt door andere stamboeken. Okay. Dus... Um, Hero is niet KWPN gekeurd, maar heeft wel allerlei KWPN-predicaten waar we het vorige keer over hebben gehad. Mm -hmm. Omdat wij, uh, toen hij nog jong was, hebben we wel um, hem diverse ja, KWPN-aanlegtesten door laten lopen. Mm -hmm. uh, dus hij is wel degelijk heel goed getoetst en voldoet dus ook aan alle eisen van het KWPN. Mm -hmm. um, dus dat is altijd een stukje: ja, als zo'n hengst dat waard lijkt te zijn en hij lijkt echt eruit te springen, ja, dat kan de afweging zijn te denken. Nou
1: gaan hem toch nog maar even niet castreren. We ja.
0: kijken nog eens eventjes. Ja. ja, en dat was met hem ook het geval. Hij, hij werd uh, tien dagen te laat geboren. Mm -hmm. En um, hij stond gelijk heel stevig en had echt spierballen al toen hij eruit kwam. Het was eigenlijk voor die moeder wel een beetje sneu. En, uh, maar hij had een heel veel attitude. Dus hij stond in de wei met zijn kin omhoog. Zo van: kijk, mij is mooi. Hij wist gewoon dat hij mooi was. Ja, yeah, ja. Yeah. En um, nou, eigenlijk in de opvok was hij helemaal niet zo stoer. Was hij eigenlijk een beetje een poesie, als we het zo mogen zeggen. Dus uh, hij was helemaal geen vechtersbaasje. En eigenlijk helemaal niet zo haantje de voorste op het voer. En, ja, dus hij, uh, ja, hij was eigenlijk altijd heel rustig en heel mensgericht. Dus er was ook niet heel veel nood om hem te laten kastreren. Want Weetjes. hij gedroeg zich keurig. En um, we zagen wel al gelijk van hij kan echt heel goed bewegen. Uh, als Veulentje al. En, en ja, dat hij ook gewoon heel goed gebouwd was. Nou, dan is het natuurlijk de vraag, nou, hoe ontwikkelt zich dat? En kijk, als hij een vervelend karakter had gehad, dan besluit je toch vaak ja. eerder om wel te castreren. Nou, en hij was ontzettend lief. Dus toen hebben we ook ja, vanuit daar gezegd, nou, we laten hem hengst. En we kijken, ja, hoe het verder gaat. Want ook ja. met mak maken, was hij echt, het dus samen mak maken, dat was echt gewoon eigenlijk in twee, drie keer, was het, ja, begreep hij iets. En was ja. hij gewoon, uh, deed hij alles. En, um, en hij was gezond op de foto. En dat is ja. ook een heel belangrijk onderdeel. Als uh, dat niet voor elkaar is, dan heeft het ook geen zin om zijn hengst te houden. Want dan wordt hij nooit goedgekeurd.
1: Nee, nee, precies. Oké. Okay. Dus dan heb je besloten dat je hem hengslaat, op ja. meerdere redenen zoals je noemt. En wat is dan het eerste wat je tegen gaat komen in het proces? Um, nou, het eerste, ja kijk, het en eerste ga, is Ga je nog naar een veulenkeuring met hem?
0: Um, ja, soms wel. Uh, ligt er altijd een beetje aan in welke periode de veulens worden geboren... en hoe ze op het moment van de keuring zijn. Uh -huh. Dus we doen het niet altijd. Um, we hebben met hem uh, volgens mij alleen een presentatie bij... Ik denk vanuit er toen gedaan. Het was een soort veulenkeuring voor alleen hengsten. Of veulens van, van hun hengsten. Mm -hmm. Toen hebben we zoiets gedaan. En, um, maar verder uh, ja, begint het eigenlijk. Het veuletje is aan de moeder. Nou, die gaat met een maand of vijf van de moeder af. En dan gaan ze in een hengstenkoppel. Zoals mm -hmm. we dat dan noemen. En wat belangrijk is dat ze dan gesocialiseerd worden. Nou, en bij ons is het natuurlijk zo dat ze hier blijven. Wij ja. hebben zelf... Zo'n hengstenkoppel. Ja. Dat bestaat dan uit vier hengstjes van dezelfde leeftijd. Nou, dat maakt het dan een stuk makkelijker om ze hengst te houden. Ja. He, dus uh, nou, dan kijk je eerst die twee jaar aan. He, dan staan ze samen. Nou, van die uh, groep van vier um, werden er toen twee geruimd. En twee waren eigenlijk goed genoeg voor de hengstekeuring. Eén springhengst en één dressuurhengst van ons dan. Ja. En de springhengst was van klanten. Um, en dan, nou ja, dan begint eigenlijk een beetje het uh, avontuur. Dus je, ja, je moet zorgen dat je je voorwerk hebt gedaan. Dus het eerste drempel is uh, nou ja, gezond opgroeien. Ja. <laughs> hè? Uh, en die drempel is bij ons heel, heel laag. Hè? Dus we zorgen mm -hmm. voor goede omheiningen, goede voeding. Um, nou ja, dan komt het stukje op de foto. Want ja, ook wij kunnen er niet in kijken. Dus je moet eerst op de foto voordat je
1: een uur ja. gaat doen.
0: Um, nou, voor de hengsten is het wel verstandig om te doen. Want het kan zijn dat je anders uh, heel veel geld hebt weggegooid. Ja. Um, dus voor de hengsten um, was het altijd verplicht om uh, prok gekeurd te zijn. Dat is, is dat predicaat waarbij ze dus uh, op de röntgenfoto's, op de erfelijke delen beoordeeld worden. Ja. Um, inmiddels is dat vervangen door dat DOC en worden er alleen nog enkele toegevoegde foto's
1: gevraagd. Ja. Um, Wat zijn erfelijke delen van het... Paard, ja. 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 Van de röntgenologische dingen. Ja, de denk
0: aan knieën en spronggewrichten bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja.
1: En wat kan daar wel of niet goed...
0: Er kan worden? een OCD in zitten. Ja, dus een, een lospostfragment. Ja. En dat zijn dan onderdelen waarvan... ja, wetenschappelijk is aangetoond... dat die ook erfelijk kunnen zijn. Ja, okay. Nou ja, dan zou je natuurlijk niet willen fokken met zo'n nee. uh, hengst. Nee, duidelijk. Um, nou, eigenlijk de eerste stap... Um, begint eigenlijk natuurlijk bij de merrie waar je mee fokt. Hè, dus eigenlijk moet je van tevoren al... Goed beslissen van, hè, kan ik met deze merrie, kan ik daar zo'n toppaard mee op de wereld ja. zetten? Um, dus voor ons is een eerste vereis dat die merries ook gezond zijn. Mm -hmm. En dan is ook de, de, ja, de stap voor ons kleiner om dan te zeggen, nou ja, we houden zo'n hengst aan. Want we weten al dat de moeder gezond is. Ja. Hè, we hebben natuurlijk best wel veel um, generaties al en mm -hmm. meerdere merries. Uh, en je hebt dan al meerdere kinderen ervan... dus dan weet je ook van, nou, deze zijn gewoon allemaal gezond. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk... dat uh, ze in eerste instantie echt wel gezond moeten zijn. Ja. Um, en dan natuurlijk dus wat ik al zei... dat, dat wel dat karakter, dat is wel belangrijk. Want ja. als hengsten te mans zijn... Um, ja, dan kan het soms best wel lastig zijn ja. om daarmee om te gaan.
1: En is het nou ook zo dat als je dus zowel... of je merrie of je hengst wil, zeg maar, goed laten keuren... Dat het ook belangrijk is dat er dus in het lijntje, dus in de generaties, al een aantal uh, goedgekeurd zijn. Want ik, ben, ik heb wel een soort van meegelopen met een, iemand die dus Apelousa's uh, dekhenksten fokt en zo, Mary's. En ik ging laatst naar zo'n keuring daarvan. En eigenlijk waren die paarden, ze liepen echt soort van nog bijna beter dan de andere paarden. Maar omdat er het nog zo vroeg in het lijntje was, zeg ja. maar, uh, werden ze eigenlijk al afgekeurd om... Ja, ja, ja kijk, we, ja,
0: wij gebruiken niet echt de term afgekeurd... Maar, um, want het is in principe ja, bij uh, hengsten ze worden aangewezen of niet... zeg maar om uh, goedgekeurd te worden. Uh -huh. um, kijk, maar wat we wel zien is... Uh, op het punt dat, dat het voor anderen interessant wordt om mee te fokken... Ja, dan willen ze ook graag zien dat moeder het goed doet... en dat oma het goed doet. Yeah. Dus we zien dat dat zeker bij rijpaarden uh, wel degelijk van belang is... Um, dat een moeder ook inderdaad predikaten heeft. Uh, al eerder bijvoorbeeld uh, kinderen heeft gebracht die goed in de sport presteren. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het is wel zo, je moet ergens beginnen. Ja, ja. Hè, dus we zien wel um, dat, uh, um, dat er ook wel hengsten uit jongere stammetjes worden gekozen. Maar dan kijken ze toch wel in de grote lijn. Wat hebben oma's dan al gebracht of tantes of in ja. die richting. Ja. Um, we praten dan met name over de moederlijn. Nou, en als ze dan... Um ja, gericht op het KBPN bijvoorbeeld. Nou, dan horen we inderdaad best wel vaak bij de derde bezichtiging. Mm -hmm. Het gaat als volgt, je meldt je aan voor de eerste bezichtiging. Mm -hmm. Dan kunnen ze doorverwezen worden naar een tweede bezichtiging. Nou, en dan, dat is in Den Bosch. En dan uh, volgt er een derde bezichtiging. En vanuit de derde bezichtiging kunnen ze, zoals we dat dan noemen, aangewezen worden. Mm -hmm. En dan moet ze een verrichtingsonderzoek lopen. Mm -hmm. um, wat er dan nog wel eens als commentaar wordt gegeven... Uh, ...wegens een te uh, ja, minimale moederlijn... ...of wegens te gebrek aan predikaten in de moederlijn. Dus dan zien we dus dat eigenlijk een paard... ...die ja, misschien best wel uh, zelf heel veel te bieden heeft... ...dus niet wordt aangewezen. En dat is ook een reden, denk ik, waarom uh, er toch wel wat fokkers zijn... ...die ook ja, buiten het KWPN toch wel naar andere stamboeken gaan kijken. Mm -hmm. Omdat het er soms wel op lijkt alsof het... Um, ja, zo zeker moet zijn dat je aans denkt, ja, dat kan bijna niet met een 2,5-jarige. Yeah. Want zo jong zijn ze als naar de hengstenkeuring yeah. gaan. Um, dat er soms ook wel eens, uh, ja, er worden ook wel eens hele grote jongens gemist. Hè? Dus een, uh, een totilas, ja, die, die was niet goed genoeg. Die werd dus niet aangewezen. Bizar. Ja, <laughs> een, uh, een big star die gewoon dus Olympische Spelen heeft gewonnen. Mm -hmm. Die, die, die was dus schijnbaar niet goed genoeg.
1: Nee. Maar kunnen ze dan alsnog halen door ja, de organisatie van ja. sport? Dus? Ja,
0: maar dat is ja, wat mij betreft natuurlijk lekker makkelijk. Ja. Want dan zeggen jij ja, loopt nu Grand Prix. Nou, dan keuren we hem goed. Ja. Hè, dus dat, dat is wel iets wat ik soms als fokker, en ik denk dat heel veel fokkers zich daar wel in herkennen, dat we dat soms wat lastig vinden. We zien dat ze in Duitsland wat breder keuren. Dus dan pakken ze wat meer hengsten. Dan zeggen ze, nou, laat maar zien hoe die fokt. Ja. En als de fokkers ze niet meer nemen, nou, wijst het, hè, dat dunt vanzelf uit. Dus ja. de niet populaire hengsten of de hengsten die niet goed presteren, ja. vallen uiteindelijk toch af. Ja. Nou, en dan zien we in Nederland dat we eigenlijk uh, ja, drie stamboeken hebben die uh, hengstenkeuringen organiseren voor uh, rijpaardhengsten. Nou, de grootste is dus het KBPN en dan hebben we het NPS en het AES, die zowel spring- als dressuurhengsten keuren. Mm -hmm. Um, nou, Hero, die is dus, wat ik al zei, is goedgekeurd bij het AES. En dat is op basis gebeurd van zijn prestaties in de sport. Want Hero, als uh, 2,5-jarige, was hij eigenlijk nog heel erg een puppy. Mm -hmm. En was hij ook ja, gewoon nog wat klein en wat ielig. Dus hij kon wel heel goed lopen. Maar hij was nog niet echt een vaderfiguur, zo, mm -hmm. om te zien. Yeah. En, uh, maar wat bleek nu? Hij deed onder het zadel waanzinnig. Echt ja. gewoon abnormaal. En dat was ook de reden voor ons toen, om te zeggen, nou, die... Ballen die blijven er voorlopig <laughs> nog even aan. Yeah. Nou, toen heeft hij als driejarige een uh, e-boob een e uh, gelopen. Mm -hmm. voor, uh, eigenlijk in eerste instantie voor zijn moeder, Tanetta, Want uh, hè, wat we het vorige keer hebben besproken: die, die moeders kunnen dus predicaten behalen op uh, ja, de prestatie van hun kinderen mm -hmm. ook. En um, nou, die Ibop e die, die haalde die met glans. En hij werd dan aansluitend, werd hij ook klaar. Dus ze zeiden ook, nou hè, buiten dat je het goed doet onder het zadel, ben je ook nog mooi gebouwd. Dus <laughs> toen gingen we met twee predikaten huiswaarts. En hij was dus al progekeurd omdat dat hadden we aan het begin al gedaan. Ja. En um, nou ja, toen uh, kwam eigenlijk ja, mijn blessure, waar we het over gehad hebben. Mm -hmm. En toen moest ik hem... Ja, uitbesteden. Omdat we toch wel graag wilden dat die pavelcup Cup uh, zou lopen. Omdat ja. toch wel gauw duidelijk was... dat hij echt over drie echt bovengemiddelde gangen beschikte. Mm -hmm. En um, toen is hij uitgebracht door Femke de Laat. En die heeft hem daar eigenlijk voor klaargemaakt. En die zei... Ja, binnen twee weken had ze hem al mee naar een wedstrijd. Want zei... Ja, het is zo'n makkelijke hengst. En uh, ja, hij heeft echt uh, wedstrijdmentaliteit. Mm
1: -hmm.
0: En toen... Uh, ja, bij de Pavelcup Cup uh, deed hij het eigenlijk waanzinnig goed. En... Um, mocht hij dus naar de halve finale. En in de halve finale uh, behaalde hij dus ja, 82 punten. En mocht hij door naar de finale. En er lopen dus maximaal 15 paarden uh, finale. Um, meestal zijn, ja, volgens mij waren het dat jaar 12 of zo. Um, en ja, dat was dus wel ook een, een reden voor het AES... om te zeggen, nou, um, gezien deze prestaties... Mm -hmm. uh, willen we graag die hengst een keer bekijken... Mm -hmm om te zien of we hem kunnen goedkeuren voor dekdienst. En dat had er dus met name al mee te maken... dat hij dus, um, hij was al gezond van binnen. Mm -hmm. Hij had al een aanlegtest onder het zadel gedaan bij het KWPN... waar hij dus ja, goed voor geslaagd is... Bij de Pavel Cup um, had hij niks onder een 8 gescoord. Dus alleen maar 8 en 8,5 voor alle gangen. Dus Bizar. dat is ook, ja, yeah. dat is gewoon echt heel fijn. Omdat yeah. we zien toch vaak he, dat een hengst... of heel goed kan draven of heel goed kan galopperen. Maar yeah. het is altijd wel één gang die wat minder is. Mm -hmm. En um, nou ja, zodoende eigenlijk... Uh, ja, dat ze zeiden, nou, dit is zo uniek. En ook het feit dat hij dus uh, Pavel Cup finale had gelopen. En daarna ook nog uh, Subli Cup finale. Want mm -hmm. ook die finale had hij bereikt. Um, ja, dat hij uh, ja, eigenlijk redelijk uh, ja, makkelijk gekeurd kon worden. Hè? En dat we dus een stapje over hebben kunnen slaan. En dat hij gelijk onder het zadel is beoordeeld. Mm -hmm. en um, Dus ja, dat was voor ons natuurlijk uh, ja, ontzettend mooi. En echt een droom die uitkomt dat je, ja, dat je hengst wordt goedgekeurd. Yeah. Um, maar ja, dan komt wel de volgende stap. Want er zijn best wel wat hengsten gekeurd, maar niet iedereen plant zich voort. <laughs>
1: <laughs> ja, dus... Met plant zich voor bedoel je of ze ook echt...
0: Echt gaan dekken.
1: Ja, maar gaan dekken als in dat er vraag naar hem is... of dat um, ja. de sperma aanslaat, om het even zo te zeggen.
0: Um, beide. Kijk, um, voor ze worden dan goedgekeurd. Nou, uh, dan kom je ook pas op het punt dat je sperma gaat testen. Ehm mm um,
1: Misschien is hij wel niet vruchtbaar of zo? Of...
0: Ja, de kans is heel klein. Mm -hmm. uh, maar er zijn wel degelijk, ja, net als met mensen... Uh, ja, de ene is vruchtbaarder dan de andere. Ja. En dat wordt wel degelijk beoordeeld. Mm -hmm. um, je ziet dus ook dat het bij hengsten vermeld wordt... of ze uh, matig sperma bijvoorbeeld hebben of goed vruchtbaar. Of, mm -hmm. uh, nou, we zien in de regel ook dat ze... als ze aan het begin van hun dekdienst staan... dan hebben ze nog wat minder uh, rietjes... Uh, wat opgeslagen kan worden of verdeeld kan worden... dan naarmate ze ietsjes ouder worden. En daarna neemt het weer af. Dus um, ja, je laat dat dan testen. En dat moet ook ieder jaar gebeuren. Dus dat doen we ook voor Hero elk mm. jaar. Um, maar ja, dat is wel allemaal extra uh, ja, stappen die je moet ondernemen... voordat je ja. er eigenlijk echt bent. Dat je ja. ook daadwerkelijk een merry kan uh, dekken. Ja. Um, dus nou ja, hij werd toen uh, goedgekeurd in ieder geval. Toen hebben we, moesten we dus ook aansluiting vinden bij een hengsthouder. Want mm. dat is uh, ook iets wat verplicht is. Okay. Um, dus je kan het
1: niet gewoon zelf... Uh... Nee.
0: Nee, want je moet dat op een gecertificeerde manier verwerken en registreren. Want het gaat om levende haven. Dus je mag niet zomaar zeggen, nou, kom maar even een buisje ophalen ja. en dan uh, tikken we even af. Ja. Um, dus uh, in Nederland ben je gewoon uh, ja, verplicht om bij een hengsthouder te zitten die bij de bond is aangesloten. Mm -hmm. En in ons geval is dat Holstut, die zit hier in Lunteren. Mm -hmm. uh, Jurgen van der Holst die doet dat. En um, nou ja, die doen ze ook één keer per jaar. Aan begin van het jaar dan nemen we een, een spermamonster. En dat wordt dan opgestuurd voor een uh, SEM-test. Mm -hmm. En er wordt eigenlijk gekeken of het paard ja, geen uh, geslachtsziektes en dergelijke oh, heeft. Okay. Of andere dingen die, die hij uh, ja, zou kunnen overbrengen. Oh, bestaat dat
1: uh, echt als ja. bij paarden? Ja. Hoe oh, bizar. Ja. Maar krijgen ze die dan van een merrie?
0: Bijvoorbeeld. Dat kan. Maar het kan ook bijvoorbeeld een, een bepaalde, uh, bepaald iets zijn wat ze al bij zich dragen. Uh, dus daar wordt, wel, ja, wordt gewoon echt op getest. Dan moet je ook ieder jaar moet je kunnen aantonen dat je dat hebt gedaan voor het dekseizoen uit ja, eigenlijk. Ja. En um, nou ja, dan, heb je dus, dan ga je een keer dekken. Dat is dan stap 1. Uh, ja, het moment is <lacht> daar. Hij moet gaan dekken. Ja. Maar hij heeft natuurlijk geen idee. Nee. Dus ik dacht ook echt van ja, maar hoe, gaan we, hoe leer je een Henks nou dit? Nou ja, het is heel simpel. Uh, ...dit hoef je ze dus bijna niet te leren. Ja, dat zit
1: gewoon in de natuur. Uh,
0: ja, maar ze springen intuut. natuurlijk niet op een merrie. Hij springt op zo'n ja, zo bok. Uh, op uh, een fantoom.
1: Yeah.
0: Sorry, maar het ziet er gewoon uit als een uh, ja, simpel gymtoestel. <laughs> dus ik denk, ja, hoe gaan we dit nou voor elkaar uh, krijgen?
1: Yeah.
0: Um, nou ja, dan is het dus zo dat de eerste keer... Um, ja, heel, Eigenlijk best vond ik dat heel sneu, maar goed... Uh, ik noem maar Truus, ik weet niet hoe ze heet... Maar uh, Truus, een Friese merrie... die dus ja, hormonaal wat verstoord was... en dus die is gewoon altijd hengstig... Okay. wordt dus ook niet drachtig... Uh, die staat daar dus om de hengsten wakker te schudden. Okay. Um, en dan staat er dus achter het fantoom... staat dus ja, echt een soort klein gevangenisje... Um, waar Truus in staat. Overigens helemaal gewoon rustig. Zij vindt het helemaal niet erg... en ze staat daar dus maar vijf minuten of zo... Mm. Um, dus die hengst die komt aan, die, nou ja, ziet uh, Truus in dit geval, mm. ruikt dat zij hengstig is. En die wil ergens op. En tussen en hem en Truus, uit. ja, staat dat fantoom.
1: Yeah.
0: En uh, ja, zoals Jurgen ons dat dan uitlegt, is het gewoon één in één is twee. <laughs> ja,
1: ik dan wil, dan ik wil
0: ergens op, ik moet er iets mee en dit is voor handen. Ja.
1: Yeah. En ja, is, dat, is dat werkt het alleen dan ook zo. Uh, de eerste keer? Zeg maar, is Truus alleen de eerste keer nodig? Of? Ja,
0: nou, er zijn Hengs die het uh, twee of drie keer nodig hebben. Wij hebben wel gemerkt, bij Hero was het echt too much... als het uh, daarna nog uh, Truus daar uh, stond. Mm -hmm. Dus um, nu is het gewoon zo, hij uh, komt aan... hij loopt echt op zijn dode akkertje erheen. Hero is heel... Uh, een gentle lover, zoals we dat dan nu maar noemen. Um, en die, ja, die, hij doet er ook altijd een beetje lang over. Hij treuzelt soms een beetje. Dus wij maken er altijd wel grapjes over. Dat Jurgen altijd zegt, nou dit is een uh, uitje of zo. Dus hij wil niet te snel klaar zijn. Dus hij, uh, hij ruikt altijd aan het fantoom. En hij likt er een beetje aan. Oh, en zo. Ja, ja, dus dat is echt wel een beetje komisch. Um, maar ja, op een gegeven moment is Truus dus niet meer nodig. En weten ze dus gewoon... Wij zijn hier om te dekken. Ja. En dan lopen ze gewoon naar die bok toe. Uh,
1: doen ze hun ding. Doen
0: ze een ding. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus um, ja, wat, we, wat we wel echt doen. Uh, want dat is wel echt belangrijk. En dat zal vast ook wel bij die vragen ergens uh, aan bod komen. Uh, je wil natuurlijk niet dat een hengst altijd die drifter uh, heeft. Mm. Hè, dus... Als ik gewoon uh, hier met hem loop. Of iemand wil uh, rijden. Of hij moet gewoon naar de molen of naar de pedal. Ja, of je
1: wedstrijd en wedstrijd. Je... Hij
0: moet gewoon zijn fatsoen houden natuurlijk. Hij ja, moet niet um, gelijk
1: bovenop springen. Nee.
0: En hij moet dat dus ook doorhebben. Dus wat wij gedaan hebben vanaf begin af aan. Mm -hmm. um, zodra wij uh, naar uh, Lunter gaan. Naar Holstut om te dekken. Mm -hmm. Krijgt hij een ander halster om. En alleen als we gaan dekken. Heeft hij een ketting om. Okay. En heeft hij andere beenbeschermers om. We hebben echt een heel spuuglelijk regenbooghalster. Dus daar vergist ook niemand zich in om dat door de week te pakken. Dat zit echt apart in zijn dektasje. Hij heeft echt een uh, ja,
1: een, een soort voor de ja, een
0: uitlogerenkoffertje zeg maar. Um, en daar zit, uh, uh, hou je het vast, roze glitterspringschoenen in. Een regenbooghalster en uh, zwarte peeskapjes. En dus een ketting. En um, hij weet het dus ook. Ja. Dus hij krijgt dat Als hij dat om heeft. dan, Ja, dan uh, weet hij wat we gaan doen. En zo kan er nooit verwarring ontstaan als hij dus op wedstrijd moet. Okay. Want je wil natuurlijk niet dat je ergens uitlaat... en dat hij denkt dat hij eventjes zijn gang mag gaan. Yeah. Terwijl hij eigenlijk gewoon een dressuurproef moet lopen. Yeah. Dus op die manier hou je het gewoon goed gescheiden. Dus overigens, uh, bijna iedereen doet dat. Okay. Uh, die, die wij kennen. Dat is ook wel iets wat, ja, wat onder Hengste eigenaren wel... Ja, wel een soort bekend is. Van mm -hmm. nou, hè, dan doen we hem een ander uh, ja. setje aan. Ja. Ik ken ook... Waar
1: uh, ik echt nog nooit hoorde ja. gezegd.
0: Ja, hij heeft dus bijvoorbeeld als we op wedstrijd gaan... ...heeft hij gewoon transportbeschermers om. Maar als we gaan dekken, heeft hij uh, gewoon harde peeskappen om... ...en uh, springschoenen. Mm -hmm. Dus hij, hij weet het gewoon. Want ja. je ziet ook, als je met dat regenbooghals aankomt... ...dat hij echt een beetje zo <laughs> kopjes schuin... ...en dan denkt hij, oh <laughs> is het weer zover?
1: <laughs> en ja, hoe vaak... Um, moet je zeg maar sperma ja dat ligt er misschien aan hoe vaak die gevraagd wordt ja, ja.
0: en het ligt aan het seizoen ja. dus in de wintermaanden dan proberen we zeg maar iedere nou vijf zes weken zeker te dekken. Mm -hmm. um, dat is gewoon om hem in zijn hoofd gewoon lekker ontspannen te houden, want anders is het letterlijk, uh, ja, kan hij zijn uh, eind niet kwijt. <laughs> He, dus dat moet je wel realiseren. Als je een hengst eenmaal laat dekken, mm -hmm. dan ontstaat die behoefte dus ook om te dekken. Yeah. He, dus uh, dat is denk ik ook iets waar mensen wel over na moeten denken, als die verder niks toe te voegen heeft. Hou vooral je paard geen hengst, maar laat hem vooral ook niet één keer dekken. Want nee. één keer dekken, dan weten ze dus hoe het spelletje werkt. Ja,
1: precies.
0: Dus, um, dus in de wintermaanden moeten wij hem ook laten dekken. Nou, wij zeggen dan altijd hobby, uh, mag hij even hobbyën. Yeah. Um, en dat gaat dus letterlijk in de goot. Dat wordt gewoon weggegooid. Okay. Um, en dan eens in zoveel tijd friezen we het in. Maar dat yeah. doen we niet elke keer, want ja, hij heeft hartstikke goed sperma. En yeah. ja... Weet je, ik hoef op een gegeven moment, ik, uh, ja, genoeg is genoeg, zeg ja, maar. Ja. Dus uh, wij hebben nu voor, ja, zeker, ik denk 30 of veertig, uh, ja,
1: lichten ja. nog genoeg. Ja. ja, precies. En dat is dan ingevroren? Ja, is dat, dat is uh,
0: ingevroren en dat wordt dan ook bij Holstead bewaard, want ook ja, dat okay. moet allemaal voorzien va zijn ja. van uh, documentatie. Ja. En hoe
1: lang blijft zoiets houdbaar? Of is het Altijd. Oké, okay. ja. Oh, ja.
0: ja, want dat is ook het mooie zeg maar, van, van ja, het invriezen. Er zijn dus nu hengsten waar je nog mee kunt dekken die al jo, jaren overleden. dood zijn. Ja. Oh, ja.
1: Ja. Zoals de jazz bijvoorbeeld. die is natuurlijk. Ja,
0: je kan met uh, jazz, je kan met uh, uh, ferro kan je bijvoorbeeld nog wel ja. dekken. En zo zijn er meerdere. En daarom is het ook wel verstandig om het altijd te doen. Mm -hmm. Want je weet niet... Of er een keer wat gebeurt of misschien um, ja, wordt die verkocht. Nou, dan heb je ja. altijd sperma. Dus wat eigenlijk de volgorde is, je laat dus eerst een keer springen. Mm -hmm. nou, dan is het dus met een, een, een oefentruis erbij mm -hmm. om uh, ja, duidelijk te maken wat we van hem verwachten. Dan wordt dat sperma uh, afhankelijk van hoe het eruit ziet onder de microscoop. Want het mm -hmm. wordt eigenlijk de eerste keer al gelijk bekeken. Mm -hmm. Nou en dan meestal de tweede keer springen uh, wordt het even ingevroren. Mm -hmm. Dan doen ze een aantal buisjes invriezen. En die worden weer ontdooid. Om okay. te bekijken hoe goed is de kwaliteit van het sperma. Heeft het zin überhaupt om ja. van deze hengst in te vriezen? Omdat dat is niet, iedere hengst is daar geschikt voor. Mm -hmm. Dus als de kwaliteit niet goed genoeg is, dan wordt het niet ingevroren. Mm -hmm. Nou, bij Hero is dat wel het geval. Dus um, ja, dat, dat, we hebben gewoon uh, ook uh, ja, eens en zoveel tijd doen we invriezen. Mm -hmm. En um, nou ja, daarna is het dus inderdaad afhankelijk van hoe vaak... Uh, is er vraag. Ja. Dus, uh, Sinds wanneer
1: is hij, uh, mag, ja, is hij beschikbaar zeg maar? Um, even, ja, is, nee, nee,
0: nee. Um, hij is nu toevallig deze week is hij acht geworden. En hij is dus vanaf 4,5 uh, is hij goedgekeurd.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En hoeveel merries per jaar? Nou,
0: eigenlijk nog best weinig. We hebben nu alleen nog maar zelf ermee gedekt. Op het moment mm -hmm. heeft hij ook gedekt voor een klant. Dat is dit jaar voor het eerst mm -hmm. eigenlijk. En hij had twee jaar geleden ook wel voor een klant gedekt. Maar die merry kwam helaas te overlijden. Dus okay. ja, daar kon ja. Nero niet zoveel aan nee. doen. Maar ja, dan krijg je ook geen zeulen ja. natuurlijk.
1: En, en komt dat omdat hij gewoon nog niet echt bekend is? Ja, of?
0: ja. Uh, twee redenen. Eén, uh, we hebben uh, een jaar droes gehad. Uh, mm -hmm. Niet een jaar lang, maar in het dekseizoen. Ja. Dat begon in maart. En ja, dan gaat je bedrijf op slot. Ja. Dus toen was hij ook niet beschikbaar voor ja. anderen. Um, en daarna hebben we toch een periode gehad dat we geen ruiten voor hem hadden. Okay. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel lastig. Want als je wil dekken, ja dan wil je toch graag zien hoe zo'n hengste doet. Ja. Um, en ondanks dat hij het als vierjarige fantastisch had gedaan. Ja. Hè, dus uh, ja, we hadden op dat moment geen... Ja, Amazone voor hem die hier aan huis wilde komen... om hem te trainen. Mm -hmm. En um, ja, dan zie je ook dat zo'n hengst... best wel gauw uh, vergeten wordt. Terwijl ja. uh, ten tijde van de Paven Cup... en de Subli Cup uh, was hij de enige hengst... Uh, samen met Total US... die we natuurlijk allemaal <laughs> ja. kennen... Uh, die beide finales haalde. Ja. Dus hij uh, won gewoon van een Travel uh, uh, Travelgar. Daar won hij gewoon van.
1: Ja, oh bizar. Maar omdat ja. hij dan daarna niet zoveel in de sport nee, is uh, ja, Nee, ja. Vergeet ze. En um,
0: wij hebben toen op een gegeven moment wel gezegd van nou, uh, wij willen er zelf sowieso graag mee dekken. Want ja, nou heb je die hengst en ja. dan wil je er ook wat ja. mee. Want
1: heb je niet inderdaad misschien aanbiedingen gehad van, van uh, hengstenhouders dat ze hem wilden overkopen van je? Of? Ja,
0: nou eigenlijk uh, was dat al bij de... Pavo, tijdens de Pavo Cup. Mm -hmm. ja, dus dan zie je toch wel dat zo'n paard er echt wel uitspringt. Dus dan um, is er wel veel vraag naar. Alleen toen op dat moment had ik gedacht dat ik zelf weer volledig zou herstellen.
1: Oh, ja, ja.
0: Dus wij wilden dat paard niet verkopen. Ja. Uh, onder het mom van ja, maar over een jaar kan ik zelf weer rijden. En ja. dan heb ik zo'n paard uh, ja, wel verdiend, zeg ja, maar. Ja. En uh, ja, nu heb ik eindelijk zo'n goed paard. Ja. Dan ga ik hem niet verkopen. Ah ja, en dan punt puntje bij paaltje komt natuurlijk wel achter dat je niet meer aan het rijden komt. En dan ja, wordt het wel natuurlijk wat lastiger. Um, en nu hebben we sinds afgelopen winter we eindelijk weer een, uh, ja, een Amazonevorm die hier gewoon lekker aan huis komt. Uh, Skyler Bos en uh, ja, die uh, is echt heel hard met hem op weg uh, ja. richting zie, oh, die, lichte uh, toer. Uh, ja, die video's
1: van jou op Instagram steeds voorbij komen. Ja. Echt bizar wat hij dan allemaal in, soort van, ja. in één week tijd alweer ja. nieuwe dingen heeft geleerd. En, ja. Uh, ja.
0: ja, en dat is ook echt iets waar we hem echt om, om prijzen. Hij is zo leergierig. Ja. En hij heeft gewoon ja, toch een heel makkelijk uh, lijf. En we zien nu gewoon uh, dat hij dat ook vererft.
1: Ja, ja. en is er een soort... Bestand ook waar mensen dus waar, waar hij aangeboden kan worden of het, is het echt vanuit jouw eigen marketing om het even zo te zeggen?
0: Um, nou ja, hij staat in ieder geval dus bij Hostit op de, de op website, de website. Of, en uh -huh. ja, en um, wij hebben dan inderdaad zelf een website uh -huh. uh, plus social media, dat is toch wel ja, een manier om uh, om te promoten ja, en um, uiteindelijk is de beste promotie is toch dat hij op wedstrijden loopt. Ja. En ja, dat was eigenlijk dit jaar wel ja. natuurlijk de bedoeling. En toen uh, kwam corona. Ja. <laughs> uh, maar aan de andere kant biedt het ook wel weer kansen. Want nu konden we lekker rustig doortrainen. En nu zie je eigenlijk ook dat je geen genoeg hoeft te nemen... met een Z1 of een Z2 proefje. Want mm -hmm. ja, ik denk dat hij gewoon uh, binnen een hele korte tijd... Uh, ...klaar is om, om echt het werk uh, ja. te gaan doen. Ja, en op doen. zich, hij
1: is acht. Dus dat ja. uh, is ook gewoon net de leeftijd ja. om zoiets ja. te...
0: Ja, nou ja, dat is ook denk ik iets wat uh, achteraf misschien wel een uh, zegen is. Ja. Want uh, nogmaals, als vierjarige, hij deed alles met drie keer in de week uh, trainen. Ja. En ik denk dat dat heel weinig hengsten hebben gedaan. We hebben bijvoorbeeld ook hengstencompetitie laten lopen. Um, en dat is redelijk uitzonderlijk. Dus de dingen die hij deed, dat was echt zijn eigen... Talent en mm -hmm. gewoon het gemak waar hij... Hij is nooit geforceerd om, nee, om dat te presteren. En ik ja. denk dat dat toch best wel veel gebeurt. Er zit een enorme druk op die uh, hengst-eigenaren. Ja. Want als de hengst niet goed loopt... dan wordt er dus niet mee gedekt. Nou, um, voordat je zo'n hengst hebt goedgekeurd... ben je al gauw uh, 10.000 euro verder. Um, dus dat zijn behoorlijke uitgaven. Zo'n hengst moet getraind worden door een uh, ja,
1: ruiter die dat, ruiter wel... die dat
0: kan... En dan zien we toch dat dat een redelijk select clubje is eigenlijk... die daar ja, goed genoeg voor rijden.
1: Waar we het toen ook over hadden, de, de Ferrari... Ja, uh, ja de
0: Ferrari-coureurs. Coureurs. Um, en dan ja. zie je dus ook dat er dus, uh, op een gegeven moment zoveel belangen spelen... bij zo'n dek Dus um, die moeten tegen elkaar opboksen. Dus ja. ik denk dat soms die jonge Hengsten best wel overvraagd uh, worden. Of ik denk het niet, ik weet het zeker ja. dat het zo is. Ja. En um, ik denk dat dat misschien voor Hero is dat juist wel goed geweest. Dat hij, weet je, hij heeft als jong paard al die enorme hallen gezien. Um, ja, hij heeft het allemaal al meegemaakt. Ja. Maar hij heeft het wel rustig aan mogen doen. En daarna is hij wel gewoon gereden. Maar niet, ja, niet doorgetraind. Nee. En misschien is dat wel de, de redding voor zo'n paard. Dat hij ook niet overvraagd wordt. Want dat is natuurlijk een beetje het gevaar met een heel talentvol paard. Mm -hmm. Die heel makkelijk dingen aanbiedt. En dat zien we dus nu ook. Ja. Hey, je vraagt. De ene week, joh, kan je een stukje piaf? En week twee zegt hij, oh, gaan we piafieren. <laughs> maar zo'n paard, als hij dat dus vijf, zes dagen in de week gaat doen... Yeah. Ja, dan krijg je dus dat hij helemaal niet acht jaar oud wordt zonder blessures. Nee. En, en dat is denk ik wel iets waar we wel voor moeten waken bij jonge paarden. En zeker bij de jonge hengsten. Omdat um, we roepen allemaal van, hey, jonge paarden, welzijn. En ze moeten niet, ze moeten... Hé, hey, maar we werken er allemaal mee... Yeah. Want de hengsten die rustig aan doen en thuis blijven... die worden niet gekozen. Nee. Dus met andere woorden, ja... je wordt er haast ook toe gezet. Kijk, en nogmaals, ik... Um, ik heb er in zekere zin aan meegedaan... want we hebben hem wel degelijk... de hengstencompetitie laten lopen. Hij mm -hmm. heeft de Pave Cup finale gelopen. Mm -hmm. Hij heeft de Subli Cup finale gelopen. Mm -hmm. Maar nog steeds met een minimaal aantal keren trainen. Ja. Um, maar dan win je dus ook niet. Nee. En dat geeft op zich ja. niet. Want ik denk nogmaals dat hij... Ja, He, dus, uh, Pavencup is beste 12 van Nederland. Uh, Sublie Cup was de beste 5 van Nederland. Mm -hmm. uh, Hoe cares, weet je. Ja. Dat, dat je dan is dan... Nou
1: wind of. of uh... Ja,
0: He, dat zijn gewoon, dat is een heel select groepje met paarden. Uh, maar ik ben wel van mening, ja, als je er je brood mee moet verdienen, dan moet je dus. Ja. En ik denk dat dat een stukje is waarin best wel veel hengsten uh, te veel op hun bord krijgen, want mm. die moeten dan én dekken, en en. Nou, als ze dus fantastisch lopen... dat houdt ook in dat ze dus zo meteen... vier, vijf keer in de week moeten dekken. Ja, wel oh, bizar. Maar dan moeten ze ook veel. nog getraind worden. Want ja, moet ook op zaterdag nog even een wedstrijdje ja. lopen.
1: Zeg maar dat is echt wel zwaar voor zo'n paard. Hè. Ja,
0: dat is, dat is best wel. Ik denk dat dat, dat, dat dat echt onderschat wordt. Dus ja. ik denk dat het managen van een hengst... dat dat het meest moeilijke is. Uh, dus enerzijds wil je ze hè, zo goed mogelijk... voor de dag laten mm -hmm. komen. Maar anderzijds moet je ook ervoor waken dat ze nog gewoon... lekker paard kunnen zijn. Yeah. En dat ze niet als een of ander... Uh, promotie... geldmachine fabriek... worden ingezet. En um, Ik denk wel dat iedereen die een dekhengst heeft... er heel zuinig op is. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de verwachtingen... van een hengst zijn veel hoger gespannen... dan van een merrie.
1: Mm -hmm. Er staat... Hero staat bij jullie gewoon uh, tussen, ja. de, tussen de Merries, toch? Of nou, niet
0: ertussen, want dat gaat niet. Nee. Dat is uh, namelijk vooral voor de Merries heel zielig. Uh, Merries voelen zich dan ook niet op hun gemak. He, dus okay. zeker als ze zwanger zijn, dan is het niet wenselijk als daar een of andere geile vent de hele dag uh, geluid loopt te maken. <laughs> dus um, Hero staat wel in dezelfde gang, maar die staat op een hoekbox op het eind. Oh ja. Um, ...maar Hero komt bijvoorbeeld iedere ochtend als eerste... ...gaat hij in de paddock. Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk dat hij elke dag loskomt. En eigenlijk, nou, ik denk dat hij zes keer per week... Uh, ...twee keer in de paddock komt... ...en soms wel drie keer als hij een vrije dag heeft. Mm -hmm. um, ik vind dat heel belangrijk... ...dat hij ook paard kan zijn. Ja, maar ik
1: vind het dus altijd zo erg... ...dat die hengsten altijd zo'n beetje... ...in een hokje achteraf...
0: Uh... Ja, maar um, kijk, het is een beetje kiezen of delen. Kijk, um, natuurlijk is het niet meer... He, dus je kunt wel roepen van ja, maar natuur, hey, dat is prima. Maar dan moet je ook accepteren dat je hengst misschien een keer doodgeslagen wordt door een merrie. Want dat doen merries als ze yeah. niet willen. Yeah. Um, en dan moet je ook accepteren dat er dus ook geen enkele ruim op jouw stal kan zijn. Want een hengst is gewoon de baas. In de natuur zijn er geen ruinen. Mm
1: -hmm.
0: En een hengst, die moet zelf een nieuwe kudde gaan maken. Yeah. Dus sommige dingen kun je zo'n hengst ook niet kwalijk nemen. En dan moet je wel zeggen van nou ja in het kader van veiligheid, mm -hmm. hè, maar ook in het kader van... nou, ik heb wel graag dat al mijn paarden heel blijven... Mm -hmm. moet je sommige beslissingen wel voor je paarden nemen. Ja. Hè, dus um, kijk, dat is uh, wel het nadeel. Een paard heeft uh, best wel weinig hersenen. En uh, in dit geval, de ballen zijn groter dan de hersenen. <laughs> dus um, hij kan niet helemaal geheel voor zichzelf denken... <laughs> Wat veilig is of verantwoord. Of, um, dus ik denk wel dat je daar als eigenaar moet je daar wel... Uh, daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja. Dat je paard veilig uh, kan, kan ja, wonen en veilig uh, zijn ja, dingetje precies. kan doen. Dus ja, kijk op het moment dat ze... Sommige hengsten zijn daar ook wel uh, rustiger mee. Maar over het algemeen staan hengsten niet uh, ja, zomaar tussen de uh, merries in. Zeker niet mm -hmm. als ze dekken. Uh, ze kunnen best naast andere paarden staan. Maar vaak ook niet in paddocks en dergelijke. Want je krijgt dan toch... Het is heel natuurlijk... Wie is de baas? Ja. Dat is een kudde. Dat is, dus, en dat willen we niet. Want we willen toch niet dat die hengsten gaan vechten met elkaar. Ja. Van wie is nou eigenlijk de stoerste hier op dit erf? Ja. Dus, um, dus Hero heeft gewoon een, ja, een stal wel apart van de anderen. Maar gewoon in de gang. Uh, hij hoort en ziet gewoon andere paarden. Ja, precies. Um,
1: ja, dat bedoel ik meer. Dat ze dan ook ja. niks anders zien. En, nee, uh,
0: kijk, hij ziet ze wel degelijk... Um, en hij, uh, nou wat ik al zei, hij gaat iedere dag gaat hij als eerste lekker naar buiten. Um, het enige wat echt niet met hem gaat, is in de wei. En dat vind ik soms wel eens jammer. En ik zeg ook eerlijk, ja, heb ik ook wel eens overgedacht van... ja, moet ik hem dan toch laten kastreren? Maar ja, uiteindelijk, hij graast nu gewoon aan de hand. Um, hij is gewoon niet ontspannen in de wei. Dus wat hij doet, hij neemt één hap gras. En dan gaat hij heen en weer lopen om te kijken waar zijn kudde dus is.
1: Oh ja, nou, wat schattig. En
0: ja... Dus het is voor hem gewoon. Hij is binnen een kwartier, is die helemaal bezweet. Hij, het is voor hem helemaal geen ontspanning. Nee. En toen hebben wij op een gegeven moment gezegd van nou, na nou ja, drie uh, proberen uh, waren we er klaar mee. Want ja, ja, nogmaals, dat is voor hem niet fijn. Maar omdat hij zo lief is, mijn man die graast gewoon met hem aan de hand. Dus dan, uh, hij mag lekker de kantjes van de bak uh, weg eten. Oh ja. En dat vindt hij heerlijk. En uh, dan is hij ook gewoon op zijn gemak. Want hij is wel heel graag uh, rondom mensen. Mm -hmm. um, dus wij, ja, hij komt wel degelijk elke dag los. En ik denk ook dat dat iets is wat niet voor iedere dek heeft... Uh ja, is weggelegd. Dat er toch wel veel, uh, ja, niet elke dag los mogen. En ik vind dat zelf wel, dat hoort wel bij paard zijn. Ook ja. gewoon even lekker kunnen rollen en gewoon
1: Beetje streken, ontspannen. En, ja. Ja, ja,
0: dus Hero die komt sowieso altijd morgens lekker als eerste naar buiten. En ook dus op de dagen dat hij moet dekken. Um, heeft hij altijd eerst al losgelopen en in de molen. Voordat we gaan gimmen, zeg maar. Ja. <laughs> en, um, en hij loopt thuis altijd aan een touwtje. Ja, we hebben ook geen ketting meer.
1: Nee, want de ketting, dan weet hij dat. Uh, ja, we doen het tijdens. echt alleen met
0: dekken. Ja. Ja.
1: En als zo'n paard dus, of zo'n hengst is goedgekeurd. Is hij dat voor het leven? Of moet hij moet nog een soort van elk jaar weer terugkomen? Of zich bewijzen? Ja. Of weer opnieuw? Nou, uh... um, dat ligt een beetje
0: aan uh, bij welk standboek uh, je zit. Um, soms dan zijn de nakomelingen uh, ja, niet goed genoeg. Uh, dus bij het KWPN kan een hengst op wacht worden gezet. Om mm -hmm. allerlei redenen. Um, bij het AES is het zo. Ze willen graag zien dat die hengst uh, een prestatie onder het zadel heeft geleverd. Dus die hechten daar weer meer waarde aan. Dus normaal, als stel, uh, want we hebben nog een hengst goedgekeurd gehad. Uh, die uh, is als jongpaard aan de hand goedgekeurd en los. Dan komt hij dus niet gelijk in de hoogste gradatie. En zeggen ze, nou we willen eerst zien dat het onder het zadel ook doet. En kom je dan in de hoogste gradatie. En ja. dat wordt je dan ook niet meer afgepakt. Mm -hmm. Mits je wel jaarlijks natuurlijk aan die gezondheid eisen blijft voldoen. Ja. He, dus je moet ieder jaar een bloedtest doen. Uh, dus ieder jaar wordt het sperma en het bloed getest en je betaalt een, een lidmaatschap. Dus je mm -hmm. moet wel lid blijven van het stamboek en je moet uh, dus aangesloten zijn bij een hengsthouder. Zodra dat een van die dingen niet meer op orde is, uh, kun je ook eigenlijk niet meer dekken. Nee, okay. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
1: Oké. Okay. <laughs> Was dat alles uh, wat je over het hengst? Uh... Um, dus ja, we kunnen ja. natuurlijk naar de vragen toe gaan kijken. Ja, uh, ja wat leuk. Ja, leuk. Oké, okay, nou de eerste vraag die ik tegenkwam was van Valerie Koster. Die vroeg, uh, veel mensen kopen een jong dressuurpaard waar wat spring- en dressuurbloed in zit. Heeft het ook voordelen? Uh, vraagt ze zich af al heel lang. Dus of je... Ja, een paard uitkiezen waar zo'n waar zo spring als dressuurbloed in zit. Of juist alleen dressuurbloed. Nou, ja, dat,
0: dat ligt aan je doel. Hè? Dus als je zegt van nou ik wil uh, uh, ook af en toe een sprongetje maken, ja, dan is dat denk ik best heel wenselijk. Mm -hmm. um, kijk, en als je zegt van ik koop het voor uh, om mee te fokken, dan is het wel handiger als er. Um, uh, als je duidelijk van tevoren weet, ik wil dressuurpaarden of springpaarden fokken. Want je moet dat tegenwoordig echt uh, kiezen van tevoren. Dus je okay. geeft echt aan, mijn veulen wordt geboren als
1: dressuurpaard. Oh, bijzonder. Ja,
0: je kunt dat twee <laughs> keer wisselen. En daarna niet maar meer. Maar
1: heb je ook niet eventingpaarden of zo? Want die moeten natuurlijk ook. Ja, eens, maar die worden niet speciaal gefokt.
0: Als in, die worden wel gefokt. Ja. Maar het is niet dat je bij uh, het KWPN kunt aanvinken, ik heb een uh, eventingpaard. Veulen gefokt. Oh, bijzonder. Ja, dus ze worden wel degelijk gefokt. En je ziet ook dat er dan met name natuurlijk veel meer bloed in moet zitten. Mm -hmm. He, dus er zijn zeker fokkers die zich daarin specialiseren. He, dus die zeggen, nou, het moet een paar zijn met een groot hart. Uh, uithoudingsvermogen. Dus we heel vaak Engels vol, volbloeden en dergelijke mm -hmm. in terugkomen. Uh, maar het is geen uh, speciale fokrichting nog. Okay. Het gaat denk ik wel ooit een keer zo... Uh, dat denk ik wel, dat is steeds
1: groter. Uh...
0: Ja, maar over het algemeen zijn het natuurlijk paarden die gewoon van allebei de ja, zaken wat kunnen. Mm -hmm. um, over het algemeen zijn het springpaarden.
1: Ja, ja, ja. want elk, elk paard kan dressuren, maar niet elk paard ja. kan springen. Nou,
0: als je kijkt naar de Olympische Spelen-eventing, ik weet niet of je dat hebt gedaan... ja Ah, de dressuur is. Uh, dan kan niet <laughs> ieder paard dressuren, zullen we maar zeggen. Dus um, nee, dus, dus om terug te komen op de vraag: springen of dressuur en gemengd? Ja. Uh, wij zien ook wel graag wat springbloed, bijvoorbeeld in een derde of vierde generatie. Dat kan best heel uh, zinnig zijn. Dan mm -hmm. ook wat toevoegen aan wat uh, degelijkheid, wat hardheid. Um, maar als we kijken naar de moderne fokkerij, dan zien we toch wel dat er veel uh, al van tevoren gekozen wordt. En dat er nog maar weinig stammetjes zijn waarin het. Uh, ...gemengd wordt, terwijl dat juist best wel ja, goed kan uitpakken.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, misschien horen jullie ondertussen dat het een beetje is gaan regenen buiten... ...maar ik denk dat het uh, ja. wel uh, meevalt uh, qua geluid wat je hoort. We gaan even verder naar de vragen. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een vraag, als je een hengst gaat kiezen, waar kijk je dan naar? Maar daar hebben we denk ik vorige keer uh, met de mensen ja. natuurlijk al redelijk over gehad. Ja. Gewoon kijken wat de sterke punten of de zwakke punten van je merrie ja. zijn... En ook weer zo bij de hengst. Ja, en je dan... begint
0: echt eerst bij je merrie. En vanuit je merrie kies je een hengst die dat zou kunnen verbeteren.
1: Mm -hmm. Hoe kan je hengst dat worden en kunnen alle hengsten dat worden? Ook een Shetlander of zo maar dat zijn natuurlijk...
0: Nee, ja. <laughs> nou kijk, uh, ieder, sta, uh, ieder ras heeft dus ook een eigen stamboek. Dus ook Shetland hengsten worden goedgekeurd. <laughs> maar ook daarvoor moet je naar een keuring toe. Ja. Hè? Dus nee, zeker niet alle hengsten worden goedgekeurd. Uh, dat is... Echt iets wat je hoopt als fokker een keer mee te maken.
1: Ja. En hoe kan je het beste achterhalen wat een dekhengst vaak wel of niet vererft. Zodat je voor je merrie een goede hengstkeuze kan maken. Maar dat is denk ik... Ja. moet je echt naar de nakomelingen. Ja,
0: ja. Maar soms begint een hengst natuurlijk pas net. Dus dan kun je nog niet heel nee. veel nakomelingen zien. Dan is het gewoon verstandig om toch de moederlijn van de hengst uit te pluizen. En mm. te zien van nou wat heeft er al verder uitgekomen. Is het wel een oudere hengst dan inderdaad door naar de nakomelingen te kijken. Ja. He, van wat heeft eerder al goed gematcht, bijvoorbeeld met een bepaalde bloedlijn, of uh, hoe zijn nakomelingen? We weten het gewoon van sommige hengsten dat ze wat lastiger fokken, of van sommige hengsten juist dat ze wat vriendelijker zijn. Of,
1: ja, ja, ja. Uh, wat is een goede prijs voor een dekhengst? En nu kan ik nog niet echt uit de vraag halen of ze bedoelt echt voor het sperma of ja, het voor paard, het paard zelf. Ja, precies, dat ja,
0: <laughs> nou, dat is. Um, dat ligt dus aan de prestaties van de hengst en hoe exclusief die is. Dus je kunt ja. je voorstellen, als een hengst op een gegeven moment Olympische Spelen heeft gelopen... ja, dan, uh, dan mag het wel wat kosten, zeg ja. maar. Nou, we zien in de regel dat de meesten... Heb je een voorbeeld, Bart? Um, nou, Onzero die kost nu nog uh, 850 euro extra btw. Dus dan zit je op een, uh, nou ja, een kleine duizend euro in totaal. Mm -hmm. Um, de meeste hengsten die zitten inderdaad tussen de 800 en 1500 euro. Ik denk dat je het gros daarmee gehad hebt. Nou, De hengsten die dan hoger in de sport lopen. Um, denk aan een echt lichte Tour Grand Prix. Of uh, bijvoorbeeld een WK jonge paarden hebben gelopen. Mm -hmm. Of uh, hengsten die bijvoorbeeld al meerdere kampioenen hebben gegeven. Dus die zelf al, de, waarvan we gewoon zien, hey, die nakomelingen die ja. gaan het echt goed doen ja um, nou dan zien we dat die prijzen toch wel richting de 2000 euro gaan. Um, en als we dan kijken naar hengsten die inderdaad echt die Olympische Spelen... Uh, ja, en gewoon al, al tien jaar uh, in het vak meedraaien... en die echt aparte nakomelingen geven... ja, dan ga je al eerder tussen de 2000 en de 3000 euro. Um, en neem een totilas. Ja, die was in zijn hoogtijdagen uh, Kost dat 8000 euro. Um, Sommiser. Ja, dus... Uh, 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 het gros, hou het tussen de duizend en 2000 dan ben je safe. En praten we eens over dekgeld. Ja. Nou, wat is een dekhengst waard? Dat is zoiets als, wat is een goed paard waard? Ja. Wat kost een auto? Ja, ja je hebt ze van uh, nou, 25.000 ja. euro. Mm -hmm. uh, niet hele goede. Um, en nogmaals, praten we over die Shetlander of praten <laughs> we over. <laughs> hè? Maar um, echt een goede dekhengst. Ik denk ook dat die over het algemeen niet zo makkelijk worden... Verkocht. Mm -hmm. En als ze verkocht worden. Dan zal het er ook echt dus van afhangen. Hoe de sportprestaties zijn. He, kunnen ja. ze alleen dekken. Of zijn ze ook met name in de sport. En we zien eigenlijk dat uh, met name de sport. Is wel doorslaggevend om de prijs omhoog uh, ja. te krijgen. Maar
1: ik denk ook dat zo'n soort paarden worden ook niet echt meer aan. Ja, normale mensen, om het zo te zeggen. Nee, want die hebben of... niks aan
0: een dekhengst. Nee, maar nee. Die,
1: die... Ze wordt toch meestal door... Soort, um, hoe noem je die mensen? Uh, in uh, Zo, ik ben gewoon de woord kwijt. Een commissionair? N en, uh, iemand die investeert. Oh, een, een investeerder,
0: investeerder, ja. Nou, dat kan. Uh, je ziet ook vaak dat hengsten bijvoorbeeld... niet meer alleen van één iemand zijn. Hmm. Dus je ziet vaak dat die verdeeld uh, uh, eigendom hebben. Dus je ziet dat er bijvoorbeeld de Fokker is nog een deel-eigenaar... Uh, en dan inderdaad bijvoorbeeld een hengsthouder... of uh, inderdaad een partij die wil investeren. Die mm -hmm. zegt, nou, hè, die hengst dekt vaak. Dus op die manier krijgen we ons, uh, verdienen we daar ons geld mee. Yeah. Uh, of anders, als die opgeleid is, wordt die uh, verkocht. Mm -hmm. um, en nou ja bij ons is het dus zo dat Hero is nog steeds volledig uh, van ons... Hè, dus die is nog steeds van de ja, fokker. Yeah. Uh, maar over het algemeen zien we dat dat niet, niet vaak het geval is. Dus meestal... Is de fokker of niet meer in beeld of maar een klein deel. Mm -hmm. ja.
1: En hoeveel, uh, want je fokt natuurlijk met hero ook zelf. Ja. Hoeveel kleine herootjes uh, ja, nou, um, zijn er al? <laughs> wij
0: hebben uh, dit jaar hebben we één hero gekregen. Dat is professor. Dus voor iedereen die het leuk vindt, die kan natuurlijk even op mijn Insta kijken. Mm -hmm. En um, wij hebben zelf nu nog uh, uh, buiten... Um, Buiten deze professor hebben we van vorig jaar nog een veulen van Hero gehouden. Oh, my dream. Mm -hmm. En van de eerste jaargang van Hero hebben we het nu twee jaren. Dat mm -hmm. zijn Unique en uh, NextOne. Ze zijn allemaal van jou nog. Nou, ja, NextOne hebben wij samen. Dus inderdaad met een investeerder. Dus mm -hmm. iemand die zegt, nou, hè, ik heb daar echt vertrouwen in. En ik wil graag die hengstkeuring samen met jullie doen. Okay, ja. um, dus NextOne is voor, ja, voor de helft nog maar uh, van ons. Ninique mm -hmm. is helemaal van ons, want die... Is de bedoeling dat hij ook weer onze stam kan voortzetten. Mm -hmm. En voor Oh My Dream geldt hetzelfde. Dus ook een Mary
1: En als ik mag vragen. Wat is een bepaalde strategische keuze. Dat je dus die ene wel ja. hebt gedeeld. Nou de zeg maar. next one is next.
0: Dus uh, ik kan daar zelf uh, niet heel makkelijk uh, mee verder. Mm -hmm. Want oh, de rest um, is veel
1: uh, merries. Of, ja. Oh sorry ja. ja, ja, ja,
0: ja. 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 Dus uh, de ene merrie komt uit Daniek. Uh, en een, uh, dat is een santano Mary En de andere Mary komt uit Just a Dream. Dat is een mm -hmm. dreamboy Mary Dus met die zou je weer verder kunnen fokken. Ja. En um, als we dan kijken naar Next One. Uh, die kan dan eigenlijk... Ja, theoretisch gezien maar op één van mijn merries. Want de rest is bloedverwant Ja, precies. Dus, um, en nu... Ja, omdat ik zelf niet meer kan rijden... Ben je dan eerder geneigd om... Van de hengsten zeggen, nou, die gaan we verkopen. Wij mm -hmm. hebben wel heel bewust gezegd, als veulen houden we mm hem. Want wij ja wij zagen ook wel gelijk dat het een heel apart veulen was. Ook weer zo een waarvan je denkt, nou, dit zou er wel weer zo'n een één ja. kunnen worden.
1: Maar kan, kan je um, dan niet vaak als veulen... Ik bedoel, als twee, drie jaar zijn ze veel meer waard dan als ja. veulen, denk ik, toch? Dus ja. Is het dan is het toch gewoon heel normaal om zo'n veulen nog even twee jaar aan te houden?
0: Ja, maar er ook risico's aan. Ja. ja dus als veuletje um, heb je ook geen risico's. Nee, okay. En dat is uh, twee, drie jaar groot worden. Uh, kost één ook best wel veel geld, als je mm -hmm. dat goed wil doen. Um, en ja, je hebt gewoon risico tot aan dan. Hè, dus uh, dat is uh, hier nogmaals wel een stuk minder. Omdat mm -hmm. we dus dat opfok in eigen beheer doen. Mm -hmm. Maar wij hebben wel duidelijk gezegd van de hero die blijven wel hier in de opfok. Zodat we de meeste garantie hebben dat ze ook gezond groot mogen worden. Ja. Yeah. En dat ze niet erg ergens ongeluk op een weilandje stuk gaan... omdat er niet... Uh, ja, goed genoeg opgelet wordt... Ja. of niet goed genoeg ja. voor gezorgd wordt. Ja.
1: En wat was dan de reden om die next one samen met iemand te gaan doen? Want je kan hem ook zelf houden eigenlijk. Net zoals dat je met Heron ja, gedaan hebt. Ja, klopt.
0: Maar op een gegeven moment dan... Uh, uh, is dat is een stukje risicospreiding. Okay, ja. Dus dat je ook zegt van... nou, samen uh, heb je minder risico. Mm -hmm. uh, en het is ook een stukje uh, gunning geweest in dit geval. Mm -hmm. uh, dit is ook iemand uh, ja, waar we, ja, we graag zaken mee doen. Mm -hmm. En uh, die daar ook... Uh, ja, echt op een hele plezierige manier instaat. Mm -hmm. En um, dan is het punt dat je zegt van... nou, als we dan toch wat gaan verkopen... dan doen we het liever samen. Zo staan we er toch nog bij... als we straks naar de hengstenkeuring gaan. Um, maar uiteindelijk zal zo'n paard verkocht worden. Want dat is wel, als je samen doet met iemand... is de is altijd verkopen. Ja. He, dus uh, tenzij je het uh, met één voor je ouders doet of zo... Ja, he, dat ja. is natuurlijk weer wat anders. Maar in principe, zodra je met een investeerder aan boord gaat... dan is het natuurlijk altijd zo dat een investering moet een keer terugkomen. Ja. He, en uh, nogmaals, daar ben ik dus realistisch in. Uh, en Hengst is voor ons dus nu uh, minder van uh, belang om aan te houden... omdat ik zelf niet kan rijden. Plus, hij zou niet mijn merries kunnen dekken... want mm -hmm. dat zijn moeders, oma's, ja. tantes... Kan hebben, zeg nee. maar. Um, dus dat is het punt waarop je zegt: van nou, dan is dat goed om dat samen te doen en op die manier de kosten en de risico's te delen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Uh, laatste vraag. Je bent heel erg benieuwd of je ook verstand hebt van andere rassen, hengsten, uh, buiten het KWPN, zeg maar om.
0: Um, nou ja, wel andere stamboeken dus. Mm -hmm. uh, hè, dus we kijken wel, ik, ja, ik weet gewoon wel, wel, denk ik, aardig wat over dressuurhengsten. Vraag me iets over een Fries. Ik heb geen idee. Nee, nee. ieder zijn expertise. Ja. Ik heb ook nog nooit een ander uh, ras gefokt. Uh, het ras is dus niet KWPM, maar een warmbloedpaard. Dus we pakken wel inderdaad Deense hengsten, we pakken Duitse hengsten. Dus daar probeer ik me ook echt wel in te lezen en te kijken naar die bloedlijnen en wat past dan goed. En zeker mm -hmm. ook, hè, waar we het vorige keer over hadden, dat een stukje inteelt om mm -hmm. dat tegen te gaan. Ja. Uh, maar echt andere rassen. Nitwit.
1: <laughs> ja. Je kan niet over alles. Uh.
0: Nee, dat kan dus nee, ook niet. Nee.
1: Zoals je de vorige keer al zei, dat je een soort vak bent. van alles ja. wat je interesseert. Denk je, je kan niet van alles een vak nee, zijn. Nee,
0: nee, nee, nee. Dus kijk, uh, het stukje uh, paardenwelzijn. en een stukje over insumineren en scannen. Uh, een vries uh, dekken of een warmbloedmerrie dekken. daar moet je nog steeds dezelfde stappen voor volgen. Mm. En het selecteren van een hengst is ook exact hetzelfde. Alleen. Um, echt verstand van... Uh, hoe zo'n uh, vries dan eruit moet zien. Ik weet nee. wel wat dingen natuurlijk, maar... Ja. En, en echt bekendere hengsten... ken ik ook wel, maar zoals jij bijvoorbeeld met die Appaloosa's. Nou, ik zou het <lacht> echt niet weten... wie er dan uh, mooi gestippeld... <lacht> of niet is, dat weet ik echt niet. En um, ik denk ook dat je gewoon... Uh, ja, je kunt ook niet alles... goed doen en je kunt ook niet overal alles van weten. Dus ik hou me lekker bij dressuurpaarden. Ja. En uh, ja, en anders past mijn naam... ook niet meer. Nee, Als je weet het. Dressuur... dan is dat een beetje... Uh, ja. Schoten. Nee, dus ik denk gewoon dat het belangrijk is als je inderdaad uh, uh, wil gaan fokken, dat je gewoon goed je huiswerk doet. En als je dus mocht je een hengstveulentje zelf fokken, dat je van tevoren wel echt goed nadenkt over de consequenties. Want een hengst vergt gewoon ja, echt veel management. Ja. He, dus uh, je moet ook kijken, kan ik dat bieden? He, nogmaals, kan ik hem überhaupt stallen? Mm -hmm. um, omdat een hengst... Ja, is echt wel anders... Dan een, een ja, gewoon paard... Wat je even ergens neerzet. Yeah. He, dus ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat mensen zich dat van tevoren realiseren. Dat een hengst fokken is één. Uh, hengst houden... Dat kan ook iedereen. Uh, he, dus bepalen dat de ballen er niet afgaan. Mm -hmm. Maar daarna hem echt... ...behouden. Ja. <laughs> uh, dat is echt een vak <laughs> apart. Ja. En uh, ik denk ook dat je dat vooral niet moet... ...onderschatten. Nee. Dat, dat, uh, ja, dat dat ook... Uh, ...voor moeilijke situaties kan ja. zorgen. Ja. Ja. Ja.
1: En als laatste vraag... ...ik kan me herinneren dat ik wat DM's kreeg... ...van mensen die zeiden... nou, ...ik heb een merrie, ik zou graag een hengst willen... ...maar ik heb mijn god geen, geen idee... ...wie daarvoor geschikt zou zijn. Dus, ja. dus uh, zijn er bepaalde mensen... dan uh, ja. weet ik het wat... ...die soort van naar jouw merrie kunnen, ki ja, ja. kunnen kijken... ...ja, soort van naar jouw merrie kunnen kijken... ...oké, okay, die heeft, weet ik veel, stel achterbenen ...een, een uh, vierkant model, ja. weet ik het wat... Uh, ...nou, die heeft dit... ...en dan past er dus deze hengst bij... ...als je dit en dit wil ja. eruit
0: krijgen. Nou ja... Um, uh... Ik doe dat best wel graag. Als in, mm -hmm. ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Mm -hmm. um, als je een kwpn-merrie hebt... dan kun je ook naar uh, het kwpn-advies uh, uh, vragen. Mm -hmm. um, het is wel zo... Uh, dat is wel even een kleine maarde aan. Als je dat doet... krijg je dus ook alleen kwpn-hengsten geadviseerd. Terwijl ja, okay. uh, ik dus ook van mening ben... dat je... Ja, Soms een Duitse of een Deense hengst uh, beter kan passen, mm -hmm. of juist iets zou toe kunnen voegen. Is dat van bij je
1: eigen stamboek of van het ras van jouw paard?
0: Ja, kun je echt wel informatie vragen. En nogmaals, ik denk ook dat er inderdaad voor uh, andere stamboeken, dus voor Shetlanders en Belgische ponies, dat er ook vakidioten zijn ja. die graag daarin wat willen toevoegen. Hè, ...bijdragen en, ja. en... ...dus ik denk dat je inderdaad online ook best wel veel... ...alleen, kijk je moet er wel voor waken... ...dat iedere hengsthouder zal natuurlijk zeggen... ...dat zijn hengst het beste... Uh, uh, ...past. Ja. Dus het is wel belangrijk... ...dat je echt voor jezelf eerst bepaalt... ...wat is er nou... ...goed aan mijn merry en wat zou ik graag... willen verbeteren mm -hmm. en dat je... ...dan voor jezelf ook echt een, een soort... Um, ...top drie maakt van wat vind ik... ...het allerbelangrijkste wat... gewaarborgd geba moet zijn. Ja. En dat je ook gewoon zegt voor jezelf... die drie punten wil ik gewoon... daar ga ik geen concessie op doen.
1: Mm.
0: En dat je dan aan de hand daarvan... een geschikte partner zoekt. En dan gewoon inderdaad... vraag ervaren fokkers. Dat is toch wel denk ik... het, het meest betrouwbare is om anderen... die uh, ja, niet de belangen hebben... bij het uh, dekgeld... of bij uh, het stamboek... of iets dergelijks... dat die jou kunnen adviseren... van wat zou goed passen bij jou, Mary.
1: Ja. Ja. Okay. Nou, dankjewel weer voor je advies... Ja. We zijn alweer lekker een uur bezig. Nou, oh, heel goed. Het <laughs> ja, is toch alweer een half uur korter dan ja, de voorgaande ja. keren. Terwijl volgende keer het je eigenlijk in totaal drie uur bezig ja. waren. Ja. was een lange zit toen. Nou, ik wil je weer heel erg bedanken voor je tijd en voor al je adviezen en uh, voor alle informatie. Ik denk dat het echt weer. Ik, we hebben vrij weinig Instagram-vragen beantwoord. Maar dat komt eigenlijk omdat gewoon, denk, 90% van de vragen die ik binnenkreeg, hadden we al uh, ja. beantwoord in het verhaal eigenlijk. Dus dat is uh, super leuk. Wij zouden het allebei heel erg leuk vinden als we weer wat. Uh, feedback konden krijgen, of tenminste, ja, of jullie wat ja. aan hebben gehad. En eventueel weer voor een deel 4, wat jullie daarover weer eventueel willen horen... Uh, daar zijn je altijd voor open te Ja, ik
0: vind het hartstikke leuk.
1: <laughs> ik kreeg trouwens, ik doe dus met Esmee, doe ik dan uh, af en toe dat, uh, dat we advies geven op mensen hun ingestuurde problemen. Ik kreeg ook echt een paar keer de vraag: kan je dat ook een keer met Anne-Claire doen? Oh, echt? Um,
0: nou, ik ben wel een vakidioot, maar uh, als het buiten paardenproblemen gaat, ben ik misschien niet heel geschikt. <laughs> het zijn dus van die ja. vragen
1: van, ik ben voor het eerst ongesteld en uh, hoe doe ik dat? Ja. Of... Uh, uh, ik heb geen, ja, op, de, op school... Uh, willen een... mensen
0: dat echt van mij weten? Nee, toch zeker? Nou, ze
1: willen gewoon van, dat jij ook antwoord geeft op die problemen. Of van, ze hebben uh, uh, een probleem met een vriendin op school. Of uh, met ja. leraar op school. Of met hun ouders. Nou, we kunnen het
0: altijd een keer voorleggen.
1: Ik heb altijd wel,
0: uh, de meeste mensen die mij kennen zullen altijd zeggen... Nou, je hebt overal mening over. Dus uh, dat zal bij dit ook wel. Uh, dus, uh, ja... Um, ja, dus nou kom maar met iets origineels. Dan zal ik even kijken in hoeverre ik, uh, ik daar ook heel geschikt voor ben. Maar alle paardgerelateerde dingen kun je me zo altijd voor ja. vragen.
1: Okay. <laughs> nou, wij pakken altijd dus in, een onderwerp die niks met paarden te maken heeft. En ja. een onderwerp die wel iets met paarden ja, te maken precies, heeft.
0: Ja, precies. Nee, ik, uh, ik kan best wel... Uh, ja, ik heb ook wel wat levensvisies <laughs> ja, om te delen. Je bent ja. ook jong geweest. Ik ben ook jong geweest. Ja, ooit. Ja.
1: Nou, top. We gaan we bij deze afsluiten. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie berichtjes, wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doeg.